0: Willkommen zum Finale der Feminale der Musik, ein digitales Festival zur Ehren von Komponistinnen. Wir grüßen ganz herzlich unseren künstlerischen Vorstand und Initiator der Feminale der Musik, Peter Weibel, und auch Christiane Riedl, unsere geschäftsführende Vorständin des ZKM. Wir danken unseren Kooperationspartnern und Kooperationspartnerinnen für die tolle Zusammenarbeit und die zahlreichen Interviews. Das sind Archiv Frau und Musik Frankfurt, Grapefruits, Musiker Femina München, Hochschule für Musik Karlsruhe und der Deutsche Kulturrat, sowie unserem Medienpartner, dem SWR 2, der über mehrere Tage hinweg täglich ähm, in der Sendung Treffpunkt Klassik äh, über unser Festival berichtet hat. Außerdem danken wir den Interviewpartnerinnen Lian Curtis, Marlene Hoffmann, Irene Suchi. Und den Komponistinnen, mit denen wir in direktem Austausch waren. Das sind Olga Neuwirth, Lia Bertucci, Jagula Smidka, Rebecca Saunders, Tomoko Sauvage, Laurie Anderson, Jennifer Walshy, Octavia Glockengießer, Artemi Maria Giotti und ji Yun Park. Ein großer Dank geht auch an alle Künstlerinnen und Künstler für die Interpretation von Werken der Komponistinnen. Und schlussendlich danken wir ganz, ganz herzlich unseren Kolleginnen und Kollegen. Ich gebe weiter ab an meine Kollegin Frau Benzel.
1: Ja, vielen Dank, Dominik Theise. Ein besonderer Dank gilt nämlich vor allen Dingen unseren Kolleginnen und Kollegen, auch dir, meine liebe Dominik, die uns hinter dem Bildschirm unterstützt haben, allen voran natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus den Abteilungen Herzlabor, Kommunikation, Video und EDV. Wir starten nun in das Interview mit Grapefruits. Grapefruits ist ein Fernsehen über Komponistinnen und Klangkünstlerinnen, das derzeit von Nathalie Brum, Elisa Kühl, Elisa Metz und Theresa Nink zusammengestellt und produziert wird. Es entstand bereits 2009 am Institut für Musik und Medien in Düsseldorf im Rahmen des Masterstudiengangs Klang und Realität, geleitet von Professor Dr. Heike Sperling und Professor Dr. Svante Lichtenstein. In Zusammenarbeit mit Grapefruits programmierte die Feminale der Musik drei Komponistinnen. Das Fernsehen-Kollektiv schlug vor, Lea Bertucci, Tomoko Sauvage und Jihoon Park einzuladen. So, an der Stelle würde ich gerne in die große Runde geben. Wir sind nämlich tatsächlich heute mit vielen, vielen Gästen in Zoom drin. Und unsere allererste Frage, liebe Grapefruits, wäre, was ist eigentlich ein Fernsehen? <lacht>
2: Ja, du hältst es schon in der Hand. Ähm, das ist an sich ein Magazin oder auch ein Heftchen, ähm, jedoch komplett frei von kommerziellen Zwecken. Selbstgemacht von Fans für Fans. Jeder kann an sich ein Sie machen. Ähm, ich kenne es tatsächlich noch äh, bei uns in Mülheim an der Ruhr. Im, äh, im AZ gab es immer ein kleines Festival, wo... Ähm, alle dann immer kamen und dann ihre Sims mitgebracht haben. Das heißt, die Leute haben es selber gemacht, meistens gezeichnet und dann wurde getauscht. Das heißt, diese Hefte werden nie verkauft, sondern die werden halt getauscht oder einfach nur rumgezeigt. Und das Schöne an sich daran ist auch meistens immer dieses kleine praktische DIN-A5-Format, weil das hat jeder zu Hause, jeder kann sich selber kopieren, jeder kann es so oft vervielfältigen, wie man möchte. Ähm Genau, es gibt kein, äh, kein Lektorat oder sowas, sondern man kann einfach schreiben, was er interessiert. Über ein Konzert, was man gesehen hat, über die Lieblingsbands oder genau, alles, was man äh, möchte.
0: Okay, danke. Wenn ihr jetzt äh, sagt, man kann schreiben, was man möchte, wer schreibt das denn? Und ähm, bekomme ich das Heft auch woanders, äh, außerhalb von Festivals? Ähm, Kostet das was oder äh, wie ähm, bekomme ich das denn?
3: Ja, da melde ich mich direkt mal zu Wort. Erstmal nochmal danke, auch dass wir hier sein können mit Grapefruits. Wir freuen uns sehr. Ähm, das Heft, erstmal schon direkt zu Beginn, ähm, kann man über unsere Webseite bestellen. Einfach auf die Webseite gehen und dann eine E-Mail schreiben. Ich halte es gleich nochmal okay. rein. Und ähm, ja, wer schreibt das Heft? Das sind ähm, wir vier, eben schon vorgestellt worden. Drei von uns sind Studentinnen an dem Institut für Musik und Medien im Masterstudiengang Klang und Realität. Und ja, ich erzähle mal kurz, wie das Heft entstanden ist, die Idee dazu. Ähm, unsere Professorin Heike Sperling, eben schon auch erwähnt, ähm, hatte für unser Seminar Transformate eine Liste erstellt über ca. 130 Komponistinnen. Die Namen hat sie gesammelt durch Bekannte und Freunde. Und. Ähm, Genau, 130 Komponistinnen aus der Schaffenszeit, aus der äh, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute, aus der neuen Musik und der zeitgenössischen Musik. Und ja, diese Liste habe ich mir im Detail angeschaut und dachte dann, als Designerin, ich habe früher Design studiert, ich würde super gerne da ein Heft draus machen. Das fing dann erstmals an, erstmals an als eine Hausarbeit. Und ähm, ja, am Institut haben wir uns dann gefunden, auch Theresa Nink, kam dann noch hinzu und jetzt sind wir schon zu viert und haben zusammen die zweite Ausgabe geschrieben. Ich halte hier mal beide hoch. Das war Grapefruits 1 über Imaginary
0: Sound und Grapefruits 2 über Performance. Ja, sehr gut. Ich meine, ihr habt auch in unseren Gesprächen erzählt, dass man das Heft auf der Webseite über eine Spende bekommen kann. Ist das richtig?
3: Ganz genau. Also hier nochmal der Link.
0: Bisschen länger
3: diesmal. http nicht de, einfach nur .online. Und einfach eine E-Mail schreiben und dann gegen eine kleine Spende von mindestens drei Euro schicken wir das Heft dann zu. Und ähm, genau, diese Spende ist eben für die Druckkosten vor allem, dass wir das Heft finanzieren können.
0: Und was sind denn ähm, eure Schwerpunkte? Habt ihr äh, jeder irgendwie unterschiedliche Interessen?
4: Ähm also erstmal sind wir ähm, inhaltlich bei dem Heft äh, schon komplett offen. Also ähm, ob das jetzt ähm, aus dem Bereich zeitgenössische klassische Musik ist oder ähm, Improvisation oder Noise oder Punk, mhm. ähm, da... Ist wirklich, ähm, kann jede erstmal vorschlagen, was sie persönlich interessiert. Und ich würde auch sagen, dass das alles in dem Heft theoretisch Platz hat. Ähm, und so kommt eben auch ähm, so eine Mischung, so eine, ja, Mischung zusammen, die ähm, eben nicht äh, jetzt speziell festgelegt ist auf bestimmte Genres
1: oder so. Super, vielen Dank. Ähm, jetzt ist es natürlich, irgendwie liegt es auf der Hand. Aber ich möchte die Frage trotzdem gerne stellen. Euer Fernsehen beschäftigt sich ausschließlich mit weiblichen Komponistinnen und ähm, mich würde einfach interessieren, wie habt ihr euch auch in dieser Thematik gefunden?
4: Ähm, ja, vielleicht kann ich dann mal anfangen. Äh, ich meine, gut, wir haben diesen Fokus, ihr habt den auch bei eurem Festival, vielleicht hat das auch ähnliche Hintergründe. Also grundsätzlich ähm, kann man ja schon vielleicht sagen, dass es so also dieses Bewusstsein für ähm, die Fehlstellen in Musikgeschichte, Musikgeschichtsschreibung, eigentlich etwas ist heutzutage, was eher schon ein Allgemeinplatz oder so könnte man sagen ist. Aber ähm, also dieses theoretische Bewusstsein ist schon da. Ähm, trotzdem ist es oft so, dass es sich praktisch, wenn man sich umschaut, immer noch wenig geändert hat. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die jede von uns auch irgendwie in ihrem persönlichen Umfeld ähm, selber macht. Also sei es jetzt zum Beispiel den Uniseminaren, äh, wo dann eben die großen Komponisten thematisiert werden, die natür natürlich irgendwie ihre Berechtigung haben, aber vielleicht nicht in der Ausschließlichkeit oder nicht ohne zu problematisieren, warum jetzt man eben äh, Komponist*innen aus bestimmten Zeitraum eher nicht kennt. Oder auch, wenn wir uns jetzt in Konzerten, Festivals bewegen in dem Kontext, ähm, auch wenn es da ganz viele andere Beispiele gibt, die es ähm, ganz toll machen. Wenn man sich so die große Me Masse anguckt, sind so Zahlen von ähm, weiblichen Künstlerinnen immer noch eher ernüchternd. Und wenn man dann überlegt, okay, man redet eigentlich schon ziemlich lange über dieses Thema und ähm, es hat sich immer noch jetzt geändert, fragt man sich ja schon irgendwie, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, da geht es einfach auch ganz stark um Sichtbarkeit. Und also ich sehe das ähm, Heft auch so ein bisschen einfach als so ein Tool, was man dann so in der Hand haben kann und zu sagen, hier, äh, es gibt nicht mehr das Argument, ja, es gibt aber keine oder es gibt keine guten, sondern hier sind sie eben. So.
1: Ihr seid zu viert. Wie sehen die anderen drei das?
5: Was ich dazu noch gerne ergänzen möchte, ist, dass ähm, wir ja auch nicht nur ausschließlich über Komponistinnen schreiben, die sozusagen das Ganze komponieren oder konstruieren und dann gibt es andere, die das Ganze ausführen, die Idee oder die Musik, sondern wir schreiben ja auch über Klangkünstlerinnen und da ist aus meiner Sicht auch die Grenze fließend. Also das Spannende finde ich auch bei einigen Künstlerinnen, über die wir schreiben oder Komponistinnen ist, dass sie ja teilweise selbst ihre Musik performen oder ausüben und das, das finde ich sehr spannend, weil es eben nicht so ist, dass das nur jemand ist, der das Ganze konstruiert und dann gibt es eine Gruppe, die das einfach macht und das äh, ja, das schätze ich sehr an dem Fernsehen. ich persönlich.
1: Wir haben darüber gesprochen, dass ihr vor allen Dingen auch ähm, so nach Eigengut dünken, vor allen Dingen auch auswählt, was euch einfach gefällt, was dieses Fansehen auch ausmacht. Da erinnere ich mich an eine sehr schöne Sequenz aus unserem Vorgespräch, deswegen bin ich gerade nochmal drüber gestolpert.
5: Ich glaube, also wenn, ich mache jetzt einfach mal den Anfang. Also äh, grundsätzlich ist es so, dass wir uns natürlich... Äh, an dem orientieren, was wir äh, persönlich an Arbeiten schätzen. Und das ist natürlich immer eine Auslegungssache, völlig klar. Also wir ähm, hegen jetzt nicht für uns den Anspruch, dass wir sagen, das, was wir vorstellen in unserem Fernsehen, entspricht jetzt dem, äh, sage ich mal, mh, ja, wie kann man sagen, State of the Art. Und das ist jetzt das, was wir als, als, äh, als hochqualitativ erachten und andere Sachen möglicherweise nicht, sondern das ist einfach unsere ganz persönliche, sichtweise auf Arbeiten, die wir aus unserem Geschmack heraus, aber auch aus unserem Hintergrund, aus unserem musikalischen oder kreativen Hintergrund heraus äh, mögen. Und da sind wir sicherlich auch alle vier äh, nicht homogen, weil wir alle vier aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. Wir haben ja auch alle vier unterschiedliche, sage ich mal, äh, Historien oder, oder auch ähm, Wege zu dieser Musik und zu dieser Szene gefunden. Deswegen macht das, glaube ich, auch dieses Fernsehen so divers, weil wir nicht alle vier den gleichen Ausgangspunkt haben auf diese Thematik.
0: An der Stelle möchte ich doch kurz mal fragen, was so die unterschiedlichen Wege denn sind. Könnt ihr vielleicht alle oder ein paar von euch einfach mal für, für euch persönlich kurz dem Publikum sagen? Ich studiere auch in den Masterclown Realität,
2: genauso wie Elisa und Nathalie. Ich war im ersten Jahrgang mit dabei und bin selber auch Musikerin und Performerin mit dem Instrument Stimme. Und bin auch selber für Veranstaltungen tätig, könnte ich jetzt so sagen, genau.
0: Okay, und das ist jetzt sozusagen dein Weg gewesen, um dich dann auch mit Komponistinnen und Künstlerinnen auseinanderzusetzen und Artikel in diesem Fernsehen zu schreiben. Wie ist es denn bei den anderen? Zum Beispiel bei euch beiden, die wir hier in einem Kamerabild sehen. Ja,
3: also ich habe immer schon Musik gemacht, im Dance gespielt früher, und ähm, genau, hier in Köln äh, bin ich dann über einen Workshop speziell für Musikerinnen, ähm, ja, noch intensiver zum Musikmachen gekommen, von Electronic Music Home und Remix Regender, nennt sich das. Es hier in Köln ein Angebot speziell für Frauen, um eben die DAW Ableton zu lernen. Das war dann für mich ein Tool, selbst eben auch zu komponieren und nicht nur Gitarre zu spielen. Und äh, habe mich dann eben im nächsten Schritt am Institut für Musik und Medien beworben. Und das war für mich dann der Türöffner auch für alles Weitere. Und ähm, so bin ich auch auf neue Musik, zeitgenössische Musik erst gestoßen. Das war für mich vorher fremd. Aber jetzt, ähm, genau, durch, durch den Gang, ähm, genau hat sich da für mich diese ganz neue Welt eröffnet dann vor drei Jahren. Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei Elisa gewesen. Also bei mir kommen verschiedene Stränge zusammen. Ich
5: habe... Äh, zeitweise für verschiedene Zeitungen geschrieben und deswegen äh, mag ich die redaktionelle Arbeit sehr. Ähm, dann habe ich Architektur äh, studiert, dann ähm, habe ich mich, äh, ähnlich wie Elisa, auch mit einem äh, mit der Produktion elektronischer Musik auseinandergesetzt, auch in einem Ableton-Kurs und dann habe ich mich letztlich auch für das Studium am IMM entschieden und dort haben wir uns ja kennengelernt und äh, Elisa hatte dann durch Zufall über ein Seminar erfahren, dass ich äh, nebenbei Konzertrezension schreibe und dann ähm, dachte sie äh, wahrscheinlich, ja okay, dann können wir das ja vielleicht zu zweit angehen und so äh, kam das Ganze ins Rollen.
4: Ja, ich bin die Einzige, die nicht am IMM äh, studiert, ähm, deswegen sage ich jetzt vielleicht auch nochmal kurz was, also ich komme eher nicht aus der Musikpraktizierenden Ecke, sondern vielleicht aus der organisierenden, also ich mache ein ähm, Musikfestival hier in Köln und ähm, bin Teil eines, eines Klangkunstfestivals und arbeite in einem Museum und ähm, habe mich eigentlich auch im Studium Musikwissenschaft angef angefangen, damit zu beschäftigen. Also wenn man sich, ähm, wie gesagt, anfängt mit einerseits Themen rund um Feminismus zu beschäftigen, dann kommt man zwangsläufig glaube ich dazu, dann auch anzufangen zu suchen, wen gibt es da eigentlich und ähm, welche Komponistinnen und Musikerinnen gab es. Ähm, und letztendlich ist man ja jetzt auch Teil dieses Kulturbetriebs und hat eben mittlerweile auch so eigene Handlungsspielräume, wo man solche, wo man eben nicht mehr nur passiv Kritik üben kann, sondern irgendwie auch aktiv was ähm, anders machen kann, so ein bisschen. Und das, das Sehen oder sehe ich auch so als etwas aktiv anders machen und veröffentlichen auch. Ja.
1: Super, vielen, vielen Dank. Bei eurem Bericht, es macht irgendwie Spaß, euch zuzuhören. Man hat irgendwie das Gefühl, das ist so ein lebendiges Wirken und alles ist am Entstehen und ihr plant die Dinge, während sie passieren und packt euer neues Fernsehen zusammen. Jetzt interessiert mich natürlich sehr, wie ihr euch die Zukunft vorstellt. Kann man bei euch mitmachen? Seid ihr ein Netzwerk? Wie, wie plant ihr Grapefruits voraus oder ist es vielleicht gar nicht möglich aufgrund ja, der Spontanität, die dem Ganzen auch irgendwie innewohnt?
3: Ja, wir haben so einen groben Plan schon, also es gibt äh, zweimal im Jahr im Sommer und im Winter jeweils eine Ausgabe und die nächste erscheint dann auch schon im Sommer 2020 zum Thema Instrumente und, das darf ich schon mal anti <lacht> ähm, genau, und, ähm, ja, wir waren jetzt schon zu Gast bei äh, die verschiedenen Festivals hier in Köln, wo wir unser Sieben ähm, vorstellen konnten. Und da äh, wird es auch noch ein paar weitere geben. Leider ist ja jetzt einiges äh, durch die Umstände verschoben worden. Zum Beispiel ein kleines Festival hier in Köln, äh, Meka Suba. Das ist nun auf unbegrenzte Zeit verschoben worden. Dort wären wir eigentlich auch zu Gast gewesen als nächstes, um unser Heft dort vorzustellen. Wir hatten dann auch im äh, Düsseldorfer äh, Kunstpalast einen Abend, wo wir zum Beispiel in einem Hörsalon unser Magazin vorgestellt haben und dann einzelne Stücke gespielt haben von den Komponistinnen, die im Heft auftauchen. Und ähm, ja, solche Dinge werden sich hoffentlich weiterhin ergeben. Und ähm, alle, die Lust haben, Themen vorzuschlagen oder Komponistinnen für das Heft vorzuschlagen oder selbst schreiben möchten, können sich auch gern über die Webseite natürlich melden. Wir haben vor, dass es auch ruhig ähm, wechselnde Autorinnen geben kann und Vielleicht müssen wir die Anzahl von sechs Komponistinnen
0: prüft auch mal erhöhen dann. Also ganz ehrlich, Elisa, ich glaube jetzt in dem Moment wurde sie erhöht. <lacht> <lacht> also jetzt wahrscheinlich ähm, euer Heft für äh, Sommer gleich mal um 20 Seiten. <lacht> 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 Eine Herbstausgabe <-Plan> oder so. <lacht>
1: Aber dann sind wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen am Ende angekommen und würden mal mit großen Augen ins Publikum blicken. Wir haben nämlich heute wieder die Möglichkeit für Publikumsfragen und ähm, wir sind ganz gespannt, was da kommt.
0: Ja, und zwar im Chat in Zoom. Also äh, jeder, der eine Frage an Grapefruits hat, schreibt bitte in Zoom in der Chatfunktion und äh, wir werden die Frage dann weitergeben.
1: So, Frau Theise, haben wir Fragen?
0: Ja, woher kommt der Name?
4: Ähm, da kann ich vielleicht noch mal was zu sagen, ähm, weil ich bei dem Prozess dabei war. Also der Name ist entstanden in einem äh, Gespräch eigentlich mit ähm, Heike Sperling und Zwanzi Lichtenstein. Ich weiß aber gar nicht mehr genau. Es war ein spontaner Einfall, ähm, bezog sich aber auf ähm, das Buch Grapefruit von Yoko Ono, das 1964 erschienen ist und ähm, worin sie Event ähm, Eventscores, ähm, also so Anweisungen für Aktionen, ja, Elisa hält es in die Kamera, ähm, äh, veröffentlicht hat und ähm, Yoko Ono hat diesen ähm, Titel ähm, bezogen auf... Ähm oder hatte, der Grund für den Titel war, weil sie, dass sie in der Grapefruit so eine Mischung aus Zitrone und Orange gesehen hat und hat dieses Hybride gleichzeitig auf ihre eigene Identität bezogen, die sie eben zwischen Kategorien in der Kunstwelt, aber auch in der Gesellschaft allgemein stehend sah und ja, ich glaube, wir docken da so ein bisschen an oder das passt irgendwie von Anfang an ganz gut, zum einen inhaltlich eben auch, weil es ein Hybrid sein soll, also zwischen Genres und solchen Kategorisierungen musikalischer Art, aber auch diese, ähm, Hybrid, dieser Hybrid ähm, als ähm, zwischen Stereotypen und Rollenbildern, die es so gibt ähm, und also während man sich so Komponistinnenbiografien anschaut.
0: Okay, ähm, noch eine Frage. Ihr habt ja auch zu vielen Klangkünstlerinnen und Komponistinnen persönlichen Kontakt. Habt ihr mal darüber nachgedacht, vielleicht dieses Fernsehen zu erweitern, zum Beispiel mit. Ähm, einem, ähm, soll, wie soll ich ihn sagen, so eine Art äh, Musikmix oder sowas in der Richtung, um dann ähm, nicht nur die äh, Künstlerinnen und Komponistinnen vorzustellen in dem Heft, sondern auch irgendwie gleich dem Publikum zu äh, zeigen, was sie machen.
2: Ähm. Daran sind wir, so oder das, das machen wir sozusagen schon, es ist in der Mache. Und zwar ähm, gibt es einen Mix jetzt für die zweite Ausgabe schon im Zugriff Performance, wo wir die Künstlerin, jeweils äh, wir uns Stücke ausgesucht haben. Teilweise haben uns die Künstlerin selber dann auch die Stücke gesagt, die wir verwenden können. Und momentan läuft das dann noch über das IMM-Radio. Da kommt jetzt dann bald auch äh, der erste Podcast dann raus, den Nathalie dann auch nochmal mit Interviews und dergleichen bespickt und ausgeschmückt hat. Den kann man dann bald auch hören, den kann man dann auf unserer Seite auch finden. Super,
1: perfekte Frage, perfekte Antwort. Wir haben eine letzte Frage aus dem Publikum von einer Heike S. <lacht> <lacht> Heike. <lacht> und, ähm, bitte jede von euch einmal eine Künstlerin oder Komponistin nennen könnte, die sie persönlich besonders inspiriert.
3: Da kann ich mal den Anfang machen. Ich bin in Kontakt mit Annea Lockwood für die zweite Ausgabe gewesen. Ähm, besonders inspiriert haben mich ihre Glasinstrumente. Und da äh, stehen wir auch nach wie vor im Austausch, weil ähm, ich auch gerade selbst an Glasinstrumenten arbeite zum Beispiel. Ähm, ich glaube, da spreche ich auch für die andere Elisa. Und ähm, ja, es ist einfach toll, dass eben diese Möglichkeit gegeben ist, weiterhin in Kontakt zu bleiben. Dann eben der erste Schritt ist dann das Interview gewesen und daraus hat sich jetzt eben ganz viel entwickelt. Bei
5: mir, würde ich sagen, ist es äh, vor allen Dingen in jüngster Zeit Eliane Radik gewesen, ähm, weil ich mich viel mit ihrer Musik auseinandergesetzt habe für eine Arbeit, die ich ähm, erst kürzlich selber gemacht habe in Düsseldorf im Aquazoo. Und ich finde äh, ihre äh, fließende, ganz langsame Entwicklung der Musik total angenehm und äh, auch, obwohl sie so minimal ist, so spannend und und vielschichtig und deswegen äh, würde ich sagen, das war für mich persönlich eine große Inspiration.
4: Ich würde jetzt ähm, einfach mal noch mal den Namen in den Raum schmeißen, den wir bei euch auch vorgeschlagen haben, nämlich Lea Bertucci, ähm, die ähm, eine zeitgenössische Komponistin ist, die sich eben zwischen neuer Musik, Improvisation ähm, und Klangforschung bewegt und sich vor allem auch mit Räumen beschäftigt und der klanglichen Erforschung von architektonischen und akustischen Gegebenheiten von Räumen. Ich habe sie 2018 bei der Brückenmusik kennengelernt, wo, sie, wo wir sie eingeladen hatten und die, das Ergebnis dieser Klanginstallation oder Komposition über die Dauer einer Woche, kann man es vielleicht auch nennen, ist jetzt gerade eben auch letzte Woche herausgekommen und Ausschnitte daraus sind ja auch auf der Webseite des ZKM gerade zu
2: hören. Das ist schwierig, ähm, aber eine meiner äh, Heldinnen, äh, die, die geht auch nicht, äh, ist Limpe Fuchs. Ähm, eine Performerin, Komponistin, Musikinstrumentebauerin, die einfach gerade also in ihren Live-Performances ähm, sich zwischen ihren eigenen Instrumenten bewegt und spielerisch und gleichzeitig aber ganz ernsthaft irgendwie bei der Sache ist, also finde ich, immer noch, berührt mich dann immer sehr, was sie da macht und wie sie es macht und wie lange sie es auch schon macht und wie gut sie es macht.
1: Super. Vielen, vielen Dank für euren tollen Einblick. Es kommen jetzt noch weitere Fragen in den Chat, die können wir später noch beantworten. Eine kurze Frage möchte ich gerne selbst nochmal beantworten. Das war nämlich eine Frage, ob ihr euch irgendwie finanziert und ob es eine Online-Ausgabe gibt. Das wäre dann die Webseite, auf die ich nochmal verweisen möchte. Die posten wir auch gleich nochmal hier rein, grapefruits.online. Da kann man viel mehr von euch finden und auch Kontakt zu euch aufnehmen. Kann ich allen wärmstens ins Herz legen. Jetzt an dieser Stelle möchte ich gerne überleiten zu Elisa Kühne Und zwar für die Anmoderation des Konzerts von ji hoon Park. Das wir in Kooperation mit euch dankenswerterweise live jetzt gleich streamen werden. Und zwar mache ich das mit den Worten eines sehr geschätzten Kollegen. Wir machen Kultur trotz Corona. Also mit der Bitte um Nachsicht Ihrerseits sollten über die digitale live übersetzung einige kleine Klangnuancen des Stücks von Gion Park im Internet verbleiben und nicht ganz bis zu Ihren Laptopboxen boxen vordringen. Für eine bessere Klangqualität können wir auch herzlich empfehlen, Kopfhörer zu verwenden, wenn Sie welche haben oder im Anschluss noch einmal auf der Artikelseite von Gion Park vorbeizusehen. Dort sind nämlich aufgenommene und gut gemischte Stücke von ihr zu finden.